0: CBN Análise, com Tárcio Lopes. Ele vai completar quase 40 anos de história. Surgiu lá na década de 80 como uma ferramenta para conquistar... e manter o relacionamento com os clientes. Foi ganhando capilaridade ao longo dos anos e alcançando praticamente todas as classes sociais com a democratização do acesso aos aparelhos e a popularização dos celulares. Mas terminou ocupando tanto espaço no dia a dia das pessoas que acabou se tornando chato. Tanto é que a Anatel determinou em junho do ano passado a criação de um Cadastro Nacional de Consumidores que desejassem fazer parte de uma lista chamada Não Perturbe, onde uma vez incluído seu nome, o usuário deixaria de receber os indesejados contatos das operadoras que trabalham com este modelo, o famoso telemarketing. O projeto vingou com a promessa de advertência e multa no valor de até 50 milhões de reais para as empresas que descumprissem o desejo do cliente de não receber ligações indesejadas. Diante de toda a repulsa de muitas vítimas da insistência do telemarketing, é natural que a ferramenta ficasse rotulada como inoportuna. Lembro-me de um dos primeiros comerciais, de um desses gigantes aplicativos de delivery de comida no início, que dizia, e você não precisa falar com ninguém, celebrando a possibilidade de se pedir uma refeição sem contato telefônico. Veio a pandemia e as soluções digitais explodiram. E-commerce bombou, vendas por WhatsApp, Instagram, aplicativos próprios e tantos outros recursos. Será que o Covid-19 e a aceleração das vendas online ajudaram a decretar a falência do telemarketing? Se engana, quem aposta que sim? Grandes marcas adotaram esta ferramenta para atender o público de pouca afinidade com o universo digital durante a pandemia. E a estratégia funcionou. No caso do grupo Carrefour, por exemplo, que só usava o Televendas como suporte para dúvidas e vendas de itens não alimentícios, a opção de incluir os alimentos no escopo do canal turbinou as vendas e tornou o público com mais de 60 anos ainda mais afeito à marca, principalmente em cidades com uma população sênior mais relevante, como Santos, no interior de São Paulo, por exemplo. Já a Chili Beans, marca focada no público de 18 a 35 anos, que nunca havia implementado esse tipo de estratégia, criou o Teletile e vinha realizando 70 contatos diários por colaborador por dia enquanto os shoppings estavam fechados e observou os resultados do telemarketing aparecerem. Com ainda mais eficiência, entre o público idoso e aqueles menos familiarizados com os canais digitais. O sucesso foi tão grande que o CEO da empresa já declarou que o Teletile deve continuar, mesmo com a reabertura das lojas. A Ambev também lançou durante o período de isolamento o serviço de televendas Anota I para o público menos tecnológico de suas marcas, experiência igualmente válida. Seria a volta triunfal do telemarketing? Isso só o tempo dirá. O que fica por enquanto é a lição de sempre. A melhor experiência de compra e de comunicação é aquela que entende e atende o cliente. Além de que a marca multicanal é a que está em todos eles, inclusive os mais tradicionais. Afinal, você pode montar o modelo mais high-tech que existe, mas quem decide como e por quem quer ser atendido é o consumidor. Este foi mais um CBN Análise, Tássio Lopes da Chama Publicidade para CBN Maceió.